0: 你好，我是马军。在上期的节目里，讲到了在基督教历史上对三位一体的这个教义的争论，对这个教义方面的分歧，导致了在亚历山大城的两个重要的教会之间的分裂。争论的起源是因为阿里乌斯倡导的从属论。君士坦丁看到教会之间的分裂，就在尼西亚召开了一次大会，来解决教会中的这个分歧。下面我们就继续来介绍这个会议的结果。根据理事会的一份报告，一些支持阿里乌斯的主教以大胆而自信的方式为阿里乌斯辩护，完全占了上风。与会的大部分人非常的生气，他们大声的打断了演讲。从表面上看，所有这些主教都来自崇拜耶稣的教会，强调耶稣是次等神似乎是不敬的。从某种意义上来说，会议已经结束了。阿里乌斯的教导在这一轮较量中失败了。接下来是起草一份声明的艰巨工作。会议需要接受这份声明，同时声明里要排除阿里乌斯的教义。在随后的辩论过程中，在场最博学的主教、凯撒利亚的教会历史学家尤西比乌斯，他是皇帝的私人朋友和崇拜者。也是阿里乌斯的半信半疑的支持者，他提出了他自己的信条，或许是他自己受到质疑的正统思想的证据。但是，大多数的牧师意识到要采取一些特殊的措施来防止阿里乌斯一端再次抬头。为了这个目的，他们制定了另外一份可能来自巴勒斯坦的信经，他们在其中插入了极其重要的短语：“真神的真神，生而非造，与父同在。”其中的表达是。h o m o o s i a n 意为同体，可能出自科尔瓦多，是今日的西班牙境内的主教和修之手，因为他对金士坦丁的影响很大，因此帝国的砝码就被抛向天平的这一边，因此出现了尼西亚信经，至今仍是罗马、东方和英国圣公会以及其他一些教会的正统标准。这个尼西亚信经主要是包括以下部分：我信一位全能的父神，创造天地以及一切可见和不可见的事物。第二，我信独一的主耶稣基督，神的独生子，在万事之前由父所生，出于神而为神，出于光而为光，出于真神而为真神，受生而非被造，于父一体，万物都是借着他造的。为了我们和我们的拯救，从天而降，由圣母玛利亚的圣灵道成肉身，成为一个人，也在本丢比拉多手下为我们钉死在十字架上。他受苦并被埋葬，照圣经上所说，第三天复活升天，并坐在天父的右边。他将带着荣耀再来审判活人与死人。他的天国没有尽头。第三，我信圣灵赐生命的主。从父和子出来，与父子同受敬拜，同受尊荣。他曾借众先知说话：“我信独一神圣大公使徒的教会。我认使罪得赦的独一洗礼，我望死人复活，并埋示生命。”与会的主教除了两位之外，都在该信经上签字。不久，这两位主教和阿里乌斯一起被驱逐。同时，君士坦丁满心喜悦。认为问题都解决了，他举行了盛大的宴会。这种事情超乎基督徒的想象。谁会想到帝国的元首和教会主教同坐一桌，共同庆祝基督教会即将到来的快乐时光呢？没有一位主教缺席皇帝的宴席。卡萨利亚的尤西比乌斯激情的写道：“保镖和士兵在一边警卫，腰佩利剑，布满宫廷的外院。”但是在他们之中，属神的人则毫无畏惧地走动，进入宫廷的深处。在宴席上，他们有的和皇帝躺在同一个睡椅上，有的则坐在皇帝两侧的靠垫上。人们很容易想象这是基督的恩赐，或者将其视为梦境而不是现实。来自埃及的主教帕夫努提乌斯曾在迪奥西多皇帝的迫害下失去了一只眼睛。他单独挑出来接受这个皇帝的特殊的荣耀，作为皇帝和教会之间友谊的标志。君士坦丁亲吻了这位主教失去眼睛一边的脸颊。但在尼西亚会议之后，最初是君士坦丁，接着是他的继承者，不断的驱逐这位或放逐那位教会人士。教会的教导常常取决于对皇帝宠爱的控制。法院被代表基督教团体的代言人占领。结果就是，帝国权力永远可以驱逐主教，而当一个新的教会顾问团在宫廷中占上风的时候，又常常将被驱逐的主教召回。没有比阿塔纳修的经历能更好的证明帝国权力是如何控制教会的。他很可能作为亚历山大城的主教，亚历山大的秘书出席了尼西亚会议。如果是这样，他可以声称。自己是尼西亚信经的贡献者以及尼西亚信经的捍卫者。不久以后，年仅三十三岁的他在亚历山大主教去世之后继承了亚历山大的主教职位。但在以后的五十年里，没有人能够预料到谁将赢得和阿里乌斯主义的斗争。在这些年里，阿塔纳修至少被驱逐五次。每次的驱逐和召回，不是代表着皇权的更替，就是代表着成为皇帝耳目的宫廷教会集团在人员构成上的变化。阿塔纳修有时候感到完全得不到皇帝的青睐，以致觉得被所有的支持者抛弃。正是在那样的一些时刻，他发表了他著名的反抗檄文《阿塔纳修对抗世界》。如果需要，他可以独自对抗整个帝国。在这五十年里，关于……阿里乌斯问题的白热化的争论仍在继续。在尼西亚会议之后不久，一个温和的团体，有时候被称为半阿里乌斯派，从严格的阿里乌斯派中分离出来。他们试图重新解释关于同体的声明。他们坚持使用 h o m o s 一词，这个词的意思是相近的，用这个词来描绘道与圣父之间的关系。这样就出现了两个团体。由阿塔纳修领导的一派坚持使用“同体”这个词，因为他们相信道即耶稣和圣父有着相同的本质。他们说，如果耶稣基督不是完全的神，那么他就不可能完全的拯救我们。另外一个团体，即半阿里乌斯派，主张“相似的实体”这种说法，这是因为他们坚持认为道与圣父相似的存在。爱德华基本在他那本令人难忘的关于罗马帝国衰落的历史著作中轻蔑的说道：“在这场斗争中，基督徒为了一个双元因而争吵。的确，他们是在为一个双元因争论，但是这个双元因承载着深刻的意义。”威廉霍尔登在他的一本著作中讲述了一位在欧洲旅行的妇女的故事。她给她丈夫发了一份电报，说。我发现了一个精美的手镯，价格是七万五千美金，我可以购买吗？她丈夫立刻回电报说：“不，太贵了。”电报员在传递信息的时候误将逗号丢掉了，这位妇人收到的电报是“不太贵”，于是她购买了手镯。丈夫起诉电报公司并申诉。这则趣闻提醒我们，一则信息的重要性不能够。用所使用的标点的多少和字母的数量来衡量。虽然 homoouses 和 homoouses 之间只有一个英文字母 i 之差，在尼西亚会议之后，这一个字母的差异导致基督教的分裂。其所涉及的问题则代表了两种截然不同的关于基督教信仰的解释。最关键的是，耶稣基督的完全的神性和三位一体的教义的本质受到了威胁。如果半阿里乌斯成功的将他们相似性加入信经，那么他们的观点就成为正统基督教观点。这将意味着基督教退化成异教，基督教信仰就会有两个神和一位既非神又非人的耶稣。这还意味着神自身是不可亲近的，完全置身于人之外。其结果就是基督教成为一个异教。在和阿里乌斯派的斗争中，精确就是一切。但是，人们怎么能够谈论三位一体而不被认为是在喋喋不休地说废话呢？为了解释三位一体这个教义，今日的基督徒偶尔会求助于世上带有三位性的事物来解释，例如蛋黄、蛋白和蛋壳，树根、树干和果实，或者是水的三种形态，即固态、液态和气态。这些都是非常令人着迷的思想，在一定的情况下，用于解释三位一体是非常有用的。但是他们都没有完全领会基督教三位一体教义中的位格要素。这个教义所依据的真正的基础是神本身，他是在历史中将自身启示给以色列人的神。他在历史中以一个名叫耶稣的犹太木匠的身份进入我们的世界。为拯救世人死而复生，是他在历史中成为圣灵，在五旬节降下，和基督教会分享生命。但是如果神是永恒的唯一，而且神是永恒的三个位格，那么我们如何理解这一点呢？因为神是位格，我们用来思考或谈论神的范畴就应当具有位格性。当我们寻找具有位格性的类比的时候，我们发现我们只有两种选择：我们可以认为神具有三个位格，或者我们可以认为神具有一个位格。如果我们认为神具有三个位格，那么神的三位属性是非常清楚的。我们必须解释神的三个位格是如何成为一体的。神学家们通常指出，三个位格的联系极其紧密，以至于我们可以说他们分享着共同的生命。他们紧密地联系在一起，因此分开谈论他们实际上是一种扭曲。由于这种类比依赖于一个由三位格组成的社会，所以神学家们称之为社会类比。该类比的说服力在于他非常清楚地认识到了神的三位性，其问题在于他如何明确地解释神的合一性。如果我们认为神具有一个位格，那么我们必须解释它的三位性。其中一个办法是认为一个位格具有几种独特的功能，比如思维、情感和意志。由于这种类比利用了心理功能，神学家们称之为心理类比。该类比的说服力在于它非常清楚地解释了神的合一性，它是一个位格。其问题在于它对神的三位性的解释模糊不清。正如现代神学家如莱纳德·霍奇森和卡尔·巴特一样，早期教会也使用了这两类的类比。在公元325年到381年之间的数十年间，第二次教会会议召开，在阿里乌斯争论中的领袖逐渐澄清了“位格”的用法。三位所谓的卡帕多西亚教父——纳西昂的格列高利、尼撒的格列高利和大巴西尔。领导着这项成就，卡帕多西亚教父们运用社会类比，但是他们认识到三位神圣的位格之间的区别仅仅存在于他们之间内在的神圣的关系中，不存在三位神，神是独一的神圣存在，具有三个载体，三位位格中的独一神。但是早期的基督徒所谓的位格一词与今天的含义并不相同。对于我们来说，一个人就像汤姆·迪克或是亨利。但是拉丁词 “persona” 起初的含义是演员在舞台上戴的面具。尽管这个词可能引起误解，基督徒还是用这个词来描述圣父、圣子、圣灵的动态的内在和共同的生命。其后的迦太基附近的西波主教奥古斯丁运用了心理类比，他相信。如果人是神按照他的形象创造出来的，那么他也就是神按照三位一体的形象创造出来的。奥古斯丁关于三位一体的类比源于人的心智。他说，神类似于在人的心智中的记忆、智慧和意志。简言之，当我们想到神的时候，我们不必想到三个位格，而只看成一个位格。当然，奥古斯丁明确表明。这只是一个类比。他是一位深刻的思想家，他没有假设说神是一位坐在天庭中受人称颂的人。我们是有限的人类，寻求忠实的谈论上帝的奥秘。事实证明，阿塔纳修并不是独自对抗世界。他在世的时候就目睹了他所拥护的事业取得了胜利。他在七十五岁高龄去世的时候，离世时非常的平静。最终，他可以在生命的最后岁月安安稳稳地坐在亚历山大主教的职位上，而且对他来说更重要的是，他可以确信他曾在尼西亚以及其后岁月中为之奋斗的信经成为教会的信经。三位一体的神万福的三位一体。好了，我们今天的节目就到这里。在今天的节目里，主要是给大家介绍了三位一体这个教义的含义。以及当时对这个教义的争论。下一期节目我们会继续给你讲述基督教的历史。谢谢你的收听，下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。